0: Es ist natürlich schwierig zu definieren, ab wann ist eine Krise eine Krise. Ich plädiere dafür, dass man ein Instrumentarium und auch Sensoren entwickelt, dass man so früh wie möglich Krisen, auch erste Anzeichen einer Krise, erkennt. Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürr.
1: Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Episode von Projektmanagement im Glas. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute dreht sich alles um das Thema Krisen in Digitalprojekten erfolgreich managen. Egal welche Digitalstrategie ein Unternehmen fährt, Standard oder Individual, Lizenzmodell oder Subskription, On-Premise oder in der Cloud, dahinter stehen in der Regel noch heute sehr viele Digitalarbeiter, die Software und komplexe IT-Strukturen entwickeln, testen, Fehler beheben, Schnittstellen konzipieren, Daten migrieren, Sicherheitsüberprüfungen fahren, sprich digitale Systeme managen und das wird immer schwieriger unter enormem Zeitdruck. In diesem Zusammenhang nehmen wir heute Themen ins Brennglas, wie zum Beispiel, was sind Haupterfolgsfaktoren des Krisenmanagements in Digitalprojekten oder wie kann man mit einem einfachen Modell in diesen sogenannten Krisen agieren. Also lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von unserer heutigen Episode inspirieren. Zu Gast ist heute Eberhard Kurz. Er ist CIO der Justus-Liebig-Universität. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dürk, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann.
1: Sehr schön. Wir freuen uns drauf. Und damit auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer Sie sind, was Sie bisher gemacht haben, stellen Sie sich gerne kurz mal selbst vor.
0: Ja, wie Sie, Herr Dirk, schon beschrieben haben, bin ich aktuell in der Professur für IT-Management an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und bin auch dort verantwortlich als Chief Information Officer für die IT-Strategie und Governance und Umsetzung an der Justus-Liebig-Uni, verbunden mit der Leitung des Hochschulrechenzentrums. Das heißt, wir machen Lösungen für Lehre, Forschung Verwaltung und Transfer für rund 5000 Mitarbeitende und rund 25000 Studierende. Sie haben es schon beschrieben, ich war davor in Leitungsfunktionen als Chief Information Officer bei der Deutschen Bahn und bei Thomas Cook tätig, mehr als 15 Jahre habe über umfangreiche Beratungserfahrungen einiges lernen können zu IT-Projekten bei McKinsey, bei Arthur de Little und bei SAP und habe auch bereits rund zehn Jahre in Forschung, Entwicklung und Lehre bei der Fraunhofer-Gesellschaft und auch bei der Hochschule Worms arbeiten dürfen. Die Erfahrung, über die ich heute berichten möchte, ist ein Buch, was ein früher Kollege von mir, der Markus Wöhe, und ich gemeinsam vor zwei Jahren geschrieben haben, nämlich Krisen in Digitalprojekten erfolgreich managen. Super spannendes Thema, ja,
1: und da schauen wir gleich mal ein bisschen tiefer rein. Mehr als 25 Jahre, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, gestalten Sie nun die Digitalprojekte, Digitalisierung verschiedener Branchen mit, könnte sagen, wahrscheinlich sogar in großen Teilen Deutschlands oder darüber hinaus. Das ist ja so ein schildernder Begriff, Digitalisierungsprojekte. Vielleicht fangen wir mal damit an. Was ist denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung überhaupt ein Digitalisierungsprojekt?
0: Ja, wir haben, als wir das Buch geschrieben haben, uns auch sehr bewusst über die Strukturen unterschiedlicher Digital- oder IT-Projekte Gedanken gemacht. Wir haben sehr bewusst auch das Wort Digitalprojekte statt IT-Projekte verwendet, um einfach die Breite und die Tiefe der verschiedenen Themen auch zu beschreiben. Und wir sind auf vier wesentliche Projekttypen gestoßen, nämlich zum einen, wir haben es digitale Standardprojekte genannt. Also um ein Beispiel zu sagen, wenn wir jetzt von Windows 10 auf Windows 11 migrieren oder wenn wir ein IP-Netzwerk modernisieren, solche typischen Standardprojekte. Ja, ja, kennt man, ne? Genau, ein anderer Projekttyp, den wir identifiziert haben, ist digitale Akzeptanzprojekte. Wenn wir jetzt beispielsweise von SAP R3 auf S4HANA migrieren, dann wäre das so ein typischer Fall eines Akzeptanzprojektes oder wenn man jetzt ein CRM-System wie Salesforce einführt, das wäre so ein typisches Beispiel. Ein dritter Aspekt oder dritter Cluster aus unserer Sicht sind digitale Pionierprojekte. Angenommen, ein Unternehmen würde jetzt gerade versuchen, mit ChatGPT eine Kundeninteraktionssoftware zu machen, dann wäre das so ein typisches Pionierprojekt. Und last but not least, wenn es um Disruption geht, digitale Disruptormodelle, um ein Beispiel zu sagen, sowas wie Booking.com oder Airbnb, ja. das wäre so ein, so ein typischer komplett neue Ansatz, wo mit Hilfe von digitalen Lösungen dann entsprechend neue Geschäftsmodelle gemacht werden. Und wir haben in dem Buch auch beschrieben, dass man je nach Projekttyp auch unterschiedliche Lösungen gerade in Krisen durchführen muss.
1: Ja, wenn ich mir diese vier Blaster so vorstelle, dann habe ich auch gesehen, das ist so, eine, so eine schöne Matrix, ne? Digitaler Innovationsgrad, ja, niedrig und hoch. Wenn ich jetzt ein Projekt hätte, wie so ein Standardprojekt, dann ist es natürlich einfach vielleicht auch so ein Mussprojekt. Ich muss vielleicht technologisch erneuern, ne? Wenn ich jetzt eben ein Beispiel weibe, von Windows 10 auf Windows 11 zu gehen, ja, ist es natürlich nichts, mit dem ich mal vom Ofen hervorlocke, ne? Und irgendwie neue Geschäftsfertigkeiten übe. Könnte man schön in so
0: einem Graphen auch darstellen, ne? Genau, wir, wir haben das schön in so einer Matrix, wie Sie es beschrieben haben, die X-Achse digitaler Innovation. Innovationsgrad. Innovationsgrad und die Y-Achse organisatorische Projektkomplexität das so auch dargestellt und dann die verschiedenen Projekttypen darauf abgebildet. Und unsere Botschaft ist halt, dass je nach Projekttyp ein Innovationsprojekt völlig anders betrachtet werden muss als ein Akzeptanzprojekt und auch andere, ich nenne es mal, Versagensmuster hat.
1: Mhm. Ja, unser Thema heißt ja heute auch Krisen in Digitalprojekten erfolgreich managen, wie Sie sagen. Ne? Wahrscheinlich gibt es auch da in potenziellen Krisen auch unterschiedliche Schwerpunkte, die man setzen muss, je nachdem, welchem Projekttyp man sich befindet und das ist für mich so ein erster, erster Punkt, den sich heute immer noch sehr, sehr wenige Projekte vorher klar machen. Ne? in welchem Umfeld bin ich denn überhaupt gerade
0: unterwegs? Genau, in welchem Umfeld bin ich um, unterwegs und welche spezifischen Probleme und Herausforderungen entstehen da? Ja, die, es ist halt ein Unterschied, wenn ich ein KI-Projekt habe und es geht irgendwas schief, dann äußert sich das völlig anders, als wenn ich jetzt im Extremfall eine Windows 10 auf Windows 11 Migration mache beispielsweise.
1: Mhm. Habt ihr das in ein, zwei anderen Episoden schon mal diskutiert. Also wir gehen bei Coribus immer davon aus, dass eigentlich jedes Projekt sich ständig in der Krise befindet. Ne? Also wenn man ein Projekt startet, habe ich quasi schon die erste Krise, ne? weil ich ähm, quasi nicht so richtig weiß, was morgen passiert. Gibt es neue Anforderungen? Gibt es vielleicht irgendwelche Krankheiten von, von Schlüsselressourcen und so weiter? Ab wann ist denn eine Krise eine Krise und wann sind es einfach normale Projektherausforderungen aus Ihrer Erfahrung?
0: Also die professionelle Beschäftigung mit Projekten führt sicherlich immer wieder dazu, dass man Krisen mhm. hat und man muss Einfach akzeptieren und das auch in sein persönliches, ich nenne es mal Fähigkeitsportfolio aufnehmen, mit Krisen umzugehen. Bevor ich Ihre Frage beantworte, nochmal ein paar. Punkte, die mir sehr wichtig sind. Ich denke, die Krisen in Digitalprojekten erfolgreich zu meistern, ist und bleibt Kernkompetenz von IT-Führungskräften und von Digitalführungskräften. Das muss einfach zu, zu unserem Handwerkszeug gehören. Das heißt, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch wenn man das Portfolio extrem gut managt, gut priorisiert, so rennt man doch immer wieder in entsprechende Krisensituationen hinein. Und für mich ist Die gute Bewältigung von IT-Krisen, auch ein Teil der operativen Exzellenz im Umgang mit Digitalprojekten. Jetzt nochmal zurückkommt auf Ihre Frage. Es ist natürlich schwierig zu definieren, ab wann ist eine Krise eine Krise. Ich plädiere dafür, dass man ein Instrumentarium und auch Sensoren entwickelt, dass man so früh wie möglich Krisen, auch erste Anzeichen einer Krise erkennt und diese dann bereits entsprechend dagegen arbeitet oder Maßnahmen entwickelt. Ich gebe mal so ein Beispiel. Erste Anzeichen von Krisen sind, wenn nicht mehr über Inhalte, sondern stark über Methoden diskutiert wird oder erste Inhalte von Krisen oder erste Merkmale von Krisen sind, wenn in einem Protokoll nur beschrieben hat, wie man etwas gemacht hat und nicht was herausgekommen ist. Und das muss noch gar keine Krise sein. Ich plädiere aber dafür aufgrund meiner Berufserfahrung, diese erst Indikatoren sehr ernst zu nehmen, um auch Krisen frühzeitig vermeiden zu können. Also insofern gibt es nicht den 0-1-digitalen Punkt, wo eine Krise entsteht, sondern es ist einfach nach meiner Erfahrung eine sehr graduelle Geschichte. Und unser Instrumentarium, unsere Arbeiten, unsere Ambition muss sein, frühzeitig diese Themen zu erkennen.
1: Ja, definitiv. Ich meine, das, was Sie sagen, man spricht über Aktivitäten, was man alles gemacht hat und nicht über die Ergebnisse. Oder ein anderes Thema, was ich oft beobachte, ist das Thema die Anzahl der offenen Entscheidungen wird immer mehr. Es gibt so so einen Backlog und man vertagt sich immer wieder oder kriegt gar keinen keinen Knopf dran an bestimmte Themen. Das sind auch so so Frühindikatoren vielleicht, dass einfach irgendwo was im Prozess nicht stimmt. Ob das dann schon eine Krise ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ja, bin ich voll bei Ihnen. Was ich jetzt super spannend finde, was natürlich unsere Hörerinnen und Hörer auch brennend interessiert, Sie Sie haben in, in dem Buch, in der in den ganzen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, auch von ja, Haupterfolgsfaktoren gesprochen, sprechen davon des Krisenmanagements im Digitalprojekten. Jetzt ja, haben wir in der Vorbereitung darüber gesprochen, was wir da rauspicken. Insgesamt haben Sie zehn Stück aufgeführt. Die kann man auch gerne in den Shownotes mal verlinken, auch mal nachlesen. Vielleicht können wir da mal vier, fünf, sechs Stück rauspicken, die aus Ihrer Sicht besonders wichtig sind, um mit Krisen in Digitalprojekten umzugehen.
0: Sehr gerne. Ich würde mal mit dem ersten Erfolgsfaktor starten, den wir bewusst an Stelle Nummer 1 gesetzt haben, nämlich je früher, desto besser. Wie ich gerade auch schon angedeutet habe, wir müssen als Projektführungskräfte, als Projektteammitglieder, aber auch als Führungskräfte insgesamt ein Instrumentarium entwickeln, um sehr früh zu identifizieren, wo können denn Projektrisiken entstehen. Idealerweise, gerade bei größeren Digitalprojekten, macht man sich im Vorfeld Gedanken, was sind meine Top 10 Risiken und macht ein proaktives Risikomanagementsystem, um so ein Frühwarnsystem zu etablieren. Was man sich auch dann gleich Gedanken machen kann, welche Maßnahmen schlage ich vor, also wie so eine Art Notfallwarnsystem und wie monitore ich das Laufen. Also, ich gebe mal ein Beispiel. Typische Themen sind ja: Man hat häufig Haupt- fachliche Kompetenzträger und Trägerinnen und Experten, die essentiell wichtig sind für die Durchführung des erfolgreichen Projekts. Was mache ich, wenn diese möglicherweise kündigen, was andere suchen, ausfallen und so weiter, zu lange im Urlaub gehen? Wie gehe ich damit um, ausreichend Projektleitungskompetenz zu haben und, und, und. Viele der Dinge kann man ex ante vorher durchdeklinieren und sich dann schon Lösungsmöglichkeiten überlegen. Also beispielsweise Shadowing für Fachkräfte. Dass man sagt, wenn Experte 1 Ausfällt, hier habe ich als Shadowing eine Backup-Möglichkeit oder ich hole mir schon im Vorfeld Externe, die im Projekt mitlaufen und und und. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten und das Thema, das kennen Sie auch aus Ihrer Erfahrung, Projektkrisenmanagement ist ja eigentlich keine Rocket mhm. Science. Wir erfinden ja nichts Neues, sondern es geht immer wieder darum, dass man das, was man erkannt hat, auch tut. Ja? Es geht um die Operationalisierung, es geht um die Durchführung und das steht im Vordergrund. Ja,
1: definitiv. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie da gemacht haben. Ja, und äh, gerade nochmal bei dem Thema Shadowing, auch Schlüsselressourcen, die dann entsprechend dem Projekt, meistens auch von mehreren Projekten gleichzeitig gebraucht werden. Da hilft es einfach, wenn man dann wirklich auch diese Ersatzressource, die die zweite Person, die zweite, dritte Person mit aufbaut, mitlaufen lässt, auch wenn sie vielleicht nur 50, 60, 70 Prozent abfangen kann. Genau. Ne? Nicht 100-Prozent-Lösung versucht zu finden, sondern da einfach auch mal anfängt damit. Ne? Ja. Ein sehr, sehr guter Punkt. Und ja, je früher, desto besser. Ne, Das ist so ein, so ein Thema... Ich habe einen sehr geschätzten Kollegen, der immer sagt, am Anfang des Projektes ist der Geldbeutel voll und der Zeitstrahl lang. Da interessiert einen die Risiken nicht. Ne? Und zum Schluss ist es umgekehrt. ne? Der Zeitstrahl ist sehr kurz und der Geldbeutel leer. Ja. Alle sind nervös. Ja, das ähm, ist einfach was dran. Ne? Also merkt man uns einfach mal, je früher, desto besser.
0: Ja. Ein, ein zweiter sehr wichtiger Punkt ist rund um das Thema Führungskompetenz in der Krise. Ich glaube, was zunächst mal wichtig ist, wir brauchen, egal ob es jetzt Projektleiterin, Projektleiter oder auch im Team selber ist oder aus der Führung von einem Unternehmen, von einer Organisationseinheit, wir brauchen Persönlichkeiten, die eine Reife, eine eine gewisse Lebenserfahrung mit 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 Praxisprägungen haben, die auch ein Rückgrat haben, wo man sagt, okay, die verbinden gut Vernunft, sprich Ratio und auch Herzblut und Passion. Also, es muss es muss eine Leidenschaft da sein, es muss aber auch ein vernunftbestimmtes Wesen sein, möchte ich so mal sagen. Und gerade rings um das Thema Projektdurchführung und Insbesondere wenn es um Krisen geht, ist es halt essentiell wichtig, dass Denken, Reden, Handeln und Entscheiden in einem Gleichklang ist. Das heißt, dass Denken, Reden, Entscheiden und Handeln zusammenpassen und dass man da… Egal, ob das Projektteam oder die Projektkundinnen und Kunden oder das Außenumfeld, die dürfen da keine Widersprüche erfahren. Das muss muss zusammenpassen. Also ich möchte jetzt nicht die Klassiker wie Authentizität oder verantwortungsbewusst und wertschätzend wieder als Begriffe und Adjektive einbringen. Aber es muss eine runde Persönlichkeit sein. Und was halt zusätzlich zu den klassischen Charakteristiken einer Führungskraft dazugehört, ist, dass man gerade in Krisen einschätzen kann, was will der Kunde, was will die Kundin, was bedeutet die Fachlichkeit, aber auch welche Methoden und Technologien setze ich ein, um das Problem zu lösen. Das heißt, man braucht schon auch eine technologische Kompetenz, um in Krisensituationen zu entscheiden, gehe ich jetzt links rum oder rechts rum. Angenommen, die eine Technologie, das eine Werkzeug, der eine Anbieter funktioniert nicht, dann braucht man ein Wissen, ob ich mit dem Alternativwerkzeug dann auch gehen kann. Und das ist eine, eine wesentliche Kompetenz, die man haben muss. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch als Führungskompetenz Mut zum Risiko. Krise bedeutet immer auch hohes Risiko und dann braucht man mutige Entscheiderinnen und Entscheider und auch ein Selbstvertrauen, das Mithilfe dieser Entscheidung, dass es besser wird und was halt bei Entscheidungen auch von großer Bedeutung ist, dass diese gerade in Krisensituationen schnell getroffen werden müssen. Also ich muss halt schnell entscheiden, bleibt das Führungsteam, ja, nein, wechsle ich die Technologie, brauche ich mehr Leute etc. pp. Das sind häufig Themen, wo ich schnell entscheiden muss. Und das ist eine sehr wichtige Führungskompetenz, dass es einem liegt, schnell zu entscheiden.
1: Ja, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich finde es auch immer sehr, sehr wichtig, wenn gerade in so Situationen, wo es ein bisschen brenzlicher wird, auch die Führungskraft der Projektmanager, die Projektmanagerin, auch sehr fein entscheidet, was gebe ich jetzt ans Team weiter, was behalte ich vielleicht auch für mich und lass es weg vom Team. Ne? Um nicht zusätzlich nochmal vielleicht auch Diskussionen, Energie zu absorbieren, die einfach momentan nicht nützlich ist, sondern vielleicht hinderlich wäre. Ne?
0: Ja, also es ist eine Balance zwischen großer Offenheit der Realität und Schutz, das weitergearbeitet werden kann. Meine Führungs- und Projekterfahrung ist so, dass ich anstrebe, die Information komplett transparent an das gesamte Team zu halten. Und nur dort, wo ich beispielsweise, wenn man vor einem Dienstleisterwechsel steht und man ja. macht verschiedene Szenarien, welchen Dienstleisterwechsel könnte ich machen, dann arbeitet man im kleinen Team zunächst mal die Optionen vor, entscheidet und bringt dann die Entscheidung ins gesamte Team. Weil es würde das gesamte Team vermutlich eher stören und eher durcheinanderbringen, wenn man alles mit allen diskutiert. Genau. Trotzdem muss man vorher genau sagen, liebes Team, wir analysieren diese Möglichkeit, ein kleines Subteam analysiert die Option und wir zeigen euch das Ergebnis, warum was rausgekommen ist. Ja. Also das ist meine Erfahrung und vielleicht, wenn es an dieser Stelle für Sie auch passend ist, komme ich da zu dem Thema Krisenkommunikation. Das Thema Krisenkommunikation ist ein ganz wichtiger Erfolgsbaustein rund um die Digitalkrise oder um, um die Krise in einem Digitalprojekt, nämlich... Es ist zuvorderst eine Managementaufgabe. Das heißt, die Führungskräfte, Projektleiterin, Projektleiter, aber auch Auftraggeber oder Auftraggeberin müssen da zur richtigen Frequenz und mit den richtigen Inhalten kommen. Und was ganz wichtig ist, die Kommunikation muss immer von innen nach außen geschehen. Das heißt, das Team wird als erstes informiert und dann geht es erst nach draußen. Wir kennen alle aus unserer beruflichen Erfahrung, wenn Als erstes eine Pressemeldung in der Presse steht und das Team erfährt davon, von extern, das ist nicht gut und so soll es nicht sein. Und am besten, ich komme da beim späteren Punkt auch nochmal drauf, wenn es geht, gerade bei kritischen Themen Kommunikation als 1 zu 1 Gespräch. Das heißt, wenn es darum geht bei kritischen technischen Entscheidungen, kritischen personellen Entscheidungen, dann ist idealerweise das persönliche Gespräch sinnvoll. Und gerade jetzt auch in Zeiten der virtuellen Konferenzen, wenn man ein Projektteam hat oder wenn Projektteams an mehreren Standorten sind, es gibt kritische Situationen, ist es angebracht, vor Ort zu sein. Das heißt, direkt vor Ort auch die Kommunikation zu machen.
1: Definitiv auch in so einen Dialog zu kommen. Ich meine, oft ist es so, ich schreibe da eine schöne Mail oder ich schicke irgendwo ein Newsletter raus oder sonst irgendwas in eine Richtung und habe keinen Feedback-Kanal und kann auch gar nicht darauf reagieren. Und das ist
0: ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den ich gerne unterstreichen möchte. Und was auch sehr wichtig ist, dass logischerweise die Entscheidungen sehr zeitnah und klar und mit einfacher Sprache kommuniziert werden. Und auch meine Erfahrung ist, bitte nicht zu früh feiern. Das heißt, wenn ein Turnaround eines Projektes, wenn eine Sanierung eines Projektes geht, lieber ein bisschen länger warten, bis der Erfolg sich wirklich einstellt und dann erst wirklich <lacht> halt feiern. Also genau. äh, nicht zu früh feiern. Ja, ja, guter Punkt. Nicht zu früh. Also feiern, ja, wenn der Erfolg da ist, aber nicht zu früh. Ja, sehr guter Punkt, ja. Bevor wir zum
1: nächsten Aspekt kommen, vielleicht noch ganz kurz zwischendurch unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast. Abonnieren Sie unseren Kanal Projektmanagement im Glas. Und ähm, ja, vielen Dank für die Unterstützung und für die vielen, vielen Feedbacks, Fragen, die wir da täglich bekommen. Gut, schauen wir mal weiter auf die Haupterfolgsfaktoren. Ich habe mir notiert hier Veränderungswiderstände erfolgreich managen. Was steckt dahinter?
0: Ja, also wir wissen ja alle aus unserem Arbeitsleben, aber auch aus unserem Privatleben und und den gesellschaftlichen Herausforderungen, dass eine Veränderung für uns alle nicht immer einfach ist. Und auch hier wiederum, wir haben vorher über so Signale gesprochen, die eher soft ankommen, wie beispielsweise die größere Anzahl von Backlogs und offenen Punkten. Auch bei Veränderungswiderständen kommen Widerstandssignale zunächst mal versteckt, eher defensiv, manchmal sehr leise. Hm. Und die Signale, die Sie sicherlich aus Ihrer beruflichen Projekttätigkeit und aus Ihren Dienstleistungen auch kennen, ist, dass man als Experte zu Projektkrisen ein Gefühl aufbauen muss, welche Signale kommen an, welche Signale sind es und wie gehe ich damit um. Die Signale sind oft leise, dass man zum Beispiel sagt, ich nehme bei dem Meeting nicht mehr teil oder dass die Fluktuation aus dem Projekt größer ist, dass Kolleginnen und Kollegen ein, ein Projektteam verlassen, beispielsweise.
1: Ja, da auch einfach, wenn ich da mal zwischen rein darf, ganz klar, also auch einfach so diese, diese Dinge, die man im Gefühl hat. Ne? Also man, manche Kollegen wechseln die Straßenseite, wenn sie einem begegnen, ne? sagen nicht mehr Hallo oder sonst irgendwas. Das sind wirklich So wirklich die richtig soften
0: Dinge, die man so im Bauch hat, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Genau, genau. Und diese gilt's aufzugreifen Und dann gibt es eigentlich nur ein Patentrezept und das heißt aktiv nachfragen. Das heißt, wie Sie zu Recht beschreiben, Herr Dirk, es geht darum, das aufzugreifen, so nach dem Motto, warum guckt der mich nicht mehr an oder wenn ich in die Kaffeeküche gehe, warum geht der gerade raus, redet mit mir nicht, dass man dann aktiv nachfragt. Ja und sagt ganz einfach im eins zu 1 Gespräch, wie sehen Sie gerade das Projekt? Was ist Ihnen wichtig? Ja? Und was meine Erfahrung ist, dann reden die Teammitglieder, egal ob das jetzt, ähm, ob man als Dienstleister für ein Unternehmen tätig ist oder ob das direkte Kolleginnen und Kollegen sind, dann reden diese Menschen mit einem und dann sagen die Ihnen, was ist wichtig und das kann man dann wieder einbauen. Und dann, und dann hat man von sich aus die Möglichkeit und man kann sagen, mir ist bei dem Projekt folgendes wichtig. Und dann erreicht man eine Gesprächsebene und kann hier auch Veränderungen vollziehen. Das heißt, meine Erfahrung ist, dass es essentiell von Gesprächen entweder eins zu eins oder in kleinen Gruppen abhängt, um die Menschen sukzessive zu überzeugen und zwar direkt an der Basis. Das heißt, die Veränderung muss direkt an der Basis auch durchgeführt werden. Ja, ja.
1: gut, wenn es jetzt leise und defensiv gibt, gibt es sicherlich auch laut und offensiv. Was, was steckt dahinter?
0: Ja, also es gibt ein, wenn jemand laut und offensiv mit einem konstruktiven Vorschlag kommt, ist es ja sogar positiv, das kann man einbauen, ja? Weil dann kann man damit was machen. Ja, das stimmt. Ja. Laut und defensiv, so nach dem Motto redet einer in einer größeren Besprechung, haben wir schon immer so, so gemacht, das geht nicht und so weiter. Da hilft aus meiner Erfahrung nur zweierlei, zum einen wiederum das persönliche Gespräch und zum zweiten das Problem kleinzuschneiden und zu zeigen, dass es doch geht, so wie man will. Ja? Das heißt, gerade so Themen wie, Sie hören das sicherlich auch sehr häufig bei, bei Prozessmanagement Themen oder bei Einführung von S4 HANA, haben wir in R3 schon immer so gemacht und es muss customized sein und wir können den Standard von unternehmen, X nicht übernehmen und so weiter, dann kann man das nur mit positiven Beispielen auch zeigen, dass es geht, sprich die Salami kleiner schneiden, diese kleine Lösung zu zeigen, um dann die Argumente des Menschen, der das noch nicht so sieht, äh, zu überzeugen. Ja,
1: Ja, also ein sehr, sehr zentraler Punkt. Und ähm, einfach nochmal eine schöne schöne Übersicht, die wir hier haben. Die könnten wir nochmal mit in die die Shownotes reinpacken, um auch dann wirklich gut mit den Veränderungswiderständen umzugehen. Sehr gerne. Was ich sehr schön finde, ist der nächste Punkt, das ist das Thema der neutrale dritte Effekt, den Sie mit aufgenommen haben als Haupterfolgsfaktor für das Krisenmanagement in Digitalprojekten. Ja, ja. Ist das was, wo ich dann direkt einen externen beauftragen muss, weil der neutral und dritter ist oder was steckt dahinter?
0: Also es gibt ja mehrere Entwicklungsstufen oder mehrere sagen wir, Phasen einer, einer sich anbahnenden Krise. Es gibt Situationen, da ist der neutrale Dritte, kann im Umfeld einer Organisation sein. Das können Vorgesetzte, können Kunden sein, können neutrale Dritte innerhalb der Organisation sein. Es gibt aber auch Situationen, wo sich ein Projektteam oder auch zum Beispiel Auftragnehmer, Auftraggeber als Projektteam so verhakt haben, dass es wirklich Sinn macht, zur Objektivierung, zur Versachlichung und zur Lösungsorientierung dann entsprechend einen Dritten reinzuholen. tatsächlich von außerhalb, ne? Tatsächlich von außerhalb. Das hängt jetzt ein bisschen auch von der Größe einer Organisation ab. Es gibt Organisationen, die haben so neutrale Dritte intern. Also wir hatten das bei der Deutschen Bahn mit einer Project Assurance Group. In der Regel gibt es diese Einheiten nicht. Insofern macht es Sinn, kompetente Partner wie Ihr Unternehmen zum Beispiel als neutrale Dritte auch reinzunehmen. Sei es beispielsweise für Bewertung von Risikomanagement, sei es im Konfliktmanagement, sei es in Erarbeitung von Lösungsoptionen oder auch Lösungsbewertung oder zum Beispiel, wenn es um Verträge geht bei der Unterstützung von Verhandlungen. Also ich selber habe das beispielsweise schon gemacht als neutraler Dritter. Ich habe bei einem Outsourcing-Verhandlung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer den Dienstleistungsvertrag mithelfen verhandeln oder ich habe auch als Berater in einigen Fällen Einfach, wenn es darum geht, wie wie mache ich jetzt beispielsweise eine Projektsanierung oder wie mache ich eine Lösung für, ein, äh, für, für einen Rechenzentrum-Standort, dann entsprechende Lösungsoptionen mitentwickelt, die mit den Kunden gemeinsam bewertet. Also es macht auf jeden Fall Sinn, bei bestimmten Krisensituationen oder kritischen Situationen externe Dritte hinzuzuholen, die mit ihrer Ruhe, mit ihrer Sachlichkeit, mit ihrer Lösungsorientierung, mit ihrer Neutralität hier eine Versachlichung erreichen können. weil Das ist meine wichtige Erfahrung bei den Krisen. Man muss die Psychologie der Menschen verstehen, aber gleichzeitig von der Sache her Lösungsvorschläge machen und entscheiden. Das ist immer diese Versachlichung. Die Objektivierung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das können externe Partner exzellent.
1: Genau. Wie gesagt, ob extern, ob intern, sei mal dahingestellt. Man kann dieses Instrument einfach auch sehr bewusst nutzen als Projektverantwortlicher, bevor es vielleicht von den Stakeholdern, von den Sponsoren genutzt wird, ne und einer rein geschickt wird eben von außerhalb, der sich dann das Thema mal neutral angucken sollte, ja also von
0: daher genau genau
1: vielleicht auch Kommunikations Probleme ab hier und da und hole jemand dazu, der den gleichen Sachverhalt nochmal anders formuliert, mit anderem Erfahrungshintergrund nochmal spiegelt, wiedergibt, dann kann es oft dazu führen, dass so ein Knoten entsprechend wieder auch aufgemacht wird und es danach entspannt weitergehen kann. Genau, genau. Sehr schön, sehr guter Punkt, ja, den wir alle schon mal gehört haben, aber der oft und auch sogar sehr oft immer wieder zu Problemen führt in in Projekten. Gut, dann sind wir schon relativ weit fortgeschritten bei den Erfolgsfaktoren. Ähm, Vielleicht nochmal einen zum Schluss aus der ganzen Auswahl, wäre für mich das Thema Umgang mit Konflikten. Ne?
0: Ja, ja. wie geht man mit Konflikten um? Ich glaube, der wichtige Punkt ist, man muss sie zunächst mal als normal sehen. Ja? Das heißt, wenn, wenn wir ein Projekt machen, Projekt ist Kraftdefinition, etwas Einmaliges, etwas Innovatives. Und bei innovativen Themen hat man immer die Situation, dass sich ein Konflikt, ich möchte es gar nicht zu hochtrabend beschreiben, entsteht, wie gehe ich bestimmte Dinge an? Also mit welchem Dienstleister, mit welchem Werkzeug, mit, welchem, mit, mit welcher Methode, mit welchem Ansatz gehe ich das an? Und positiv ausgetragene Konflikte bringen das Projektteam weiter und helfen zunächst mal. Das heißt, grundsätzlich sind sie normal und jetzt muss man auch wiederum basierend auf der beruflichen Erfahrung von qualifizierten Projektmanagerinnen und Projektmanagern erkennen, wann wird die das nicht mehr, also wann ist der Konflikt auf dem Pfad, dass er sich negativ entwickelt, dass er, dass er zum negativen Ergebnis führt. Und auch hier wiederum ähnlich wie vorher bei der Diskussion frühzeitig erkennen, die Sensorik, sprich unsere menschlichen, also Augen, Ohren, Erfahrungsgefühle offen zu halten, um zeitnah zu erkennen, wo gibt es jetzt hier Konflikte und so früh wie möglich proaktiv einschreiten, damit sie nicht eskalieren können. Das heißt, gerade das Thema, ich greife das Beispiel noch mal auf, Sie haben es ja vorher auch sehr gut beschrieben, wenn nur über das Wie im Protokoll beschrieben wird, nicht über das Was. Und ich erkenne das gleich nach den ersten Projektsitzungen, dann gehe ich an das Projektteam ran, frage das Projektteam, was ist da los? ja Mit höflichen W-Fragen und versuche dann, das besser zu verstehen. Oder wenn beispielsweise, wenn im agilen Projekt im Fokus darüber diskutiert wird, welches Scrum, Safe und sonstige Methodik jetzt eingesetzt wird, aber nicht über den Kunden diskutiert wird, auch dann greife ich ein. Ja. ja. Das sind so Indikatoren, wo ich sofort hellhörig werde. Und auch hier wiederum, wenn man dann sieht, die interne Lösung Reicht nicht aus, kann man auch hier wiederum schnell mit Hilfe eines externen Projektleiters oder einer externen Projektleiterin nach unterstützen und dann auch die kritischen Punkte dann ausloten lassen. Ja, dass man sagt, wenn jetzt der Fachbereich so sieht, IT so und da gibt es Verwerfungen, dann kann man das gemeinsam auch zu einer Lösung bringen. Also auch hier externe Unterstützung sehr hilfreich.
1: Genau. Also finde ich, finde ich nochmal schön zusammengefasst, aber auch in dem Punkt ist nochmal Konflikte, um mit Konflikten umgehen entsprechend auch da wieder einfach kommunizieren. Ne? Man merkt es, man weiß es im Prinzip schon sehr, sehr lange. Ne? Man, man fühlt es, manchmal kann man sogar im Raum danach greifen, ne? dass da ein Konflikt ist. ja, Einfach ansprechen, Visier hoch, das Thema auf den Tisch und dann gucken, was passiert. Ne? Also das gibt dann im Zweifel vielleicht auch eine schnelle, schlimme Lösung, ja? die aber danach wieder Energie freisetzt, um positiv weiterzumachen. Ne? Auch das ist
0: was Positives. Ne? Genau, genau. Also unser Buch soll einfach dazu dienen, dem Wort Krise das Negative wegzunehmen, es als ganz normal zu sehen und dann auch entsprechend Unterstützungsmethoden und Dienstleistungen zu akzeptieren und es auch zu inkorporieren. Ja, weil wenn wir zehn Digitalprojekte haben, dann werden von den zehn Digitalprojekten vielleicht höchstens zwei, drei optimal laufen. Drei, vier werden unsere Unterstützung brauchen und zwei bis drei sind irgendwie und irgendwann in der Krise. Ja, Definitiv. Ist einfach so, ja.
1: Und das finde ich auch sehr schön gemacht. Auch das vielleicht nochmal zum Verlinken für später. Diese zehn Erfolgsfaktoren, die wir jetzt mal ansatzweise diskutiert haben, es waren nicht ganz zehn, sind nochmal eine kleine Checkliste zusammengefasst. Da kann man einfach mal durchgehen, mal abhaken, nochmal versachlichen, ob man tatsächlich schon in einer Krise ist oder ob sie sich anbahnt. Und das bringt uns vielleicht zu unserem zweiten zweiten Schwerpunkt, auch so ein bisschen mit Blick auf die Uhr in Richtung Abschluss unserer heutigen Episode. Ein praxisorientiertes Vier-Phasen-Modell entwickelt, mit dem man sich in Digitalprojekten auch bewegen kann. Vielleicht schauen wir da noch mal kurz drauf und widmen uns dem Thema.
0: Ja, sehr gerne. Phase 1 heißt, das Projekt ist im Normalzustand. Wir führen die normalen, regulären Mittel der Krisenprävention, des äh, präventiven Krisenmanagements durch. Phase 2 Wir erkennen jetzt, es ist in der Krise und ich fokussiere mich jetzt mal, wenn es wirklich hart und heftig in der Krise ist, nämlich wie gehe ich jetzt damit um, wenn sich ein Projekt in der Krise befindet, was mache ich dann? Komme ich gleich nochmal drauf zu, die Phase 4 wäre die Krisenlösung und dann das weitere Vorgehen. Also Phase 3, Digitalprojekt in der Krise. Auch hier haben wir eine Checkliste entwickelt, wie geht man praxisorientiert damit um. Eins unserer wichtigsten Empfehlungen ist, dass man einen sogenannten strategie tag macht auch denkbarerweise mit externer Unterstützung, wo man sagt, man zieht sich einen halben Tag oder einen Tag oder wenn es ein komplexes Projekt ist, auch zwei Tage komplett zurück. Das heißt, man geht aus der Projektsituation raus, holt sich ein Subteam von Expertinnen, Experten, Kundinnen, Kunden, vielleicht mit externen, mit Technologieleuten zusammen und entwickelt dann Optionen. Wie kann es weitergehen? Und die Optionen, die, die sich dann entwickeln, die sind eigentlich klassisch, also entweder Projektsanierung oder Projekt Neuausrichtung oder Projektabbruch. Bei der Projektsanierung ist sagen wir mal, der Klassiker, dass man zum Beispiel an Funktionen, an Scope oder dergleichen arbeitet. Ich möchte aber nochmal das Beispiel Projekt Neuausrichtung auch mit dem eigenen Beispiel von, von mir von der Deutschen Bahn nochmal auch beschreiben. Und zwar haben wir bei der Entwicklung eines Social Intranet, haben wir aus technologischen Gründen beim ersten Ansatz, keinen Erfolg gehabt. Wir mussten dann das Projekt äh, komplett neu ausrichten und dort haben wir einen total spannenden Ansatz gemacht. Wir haben das Projektteam komplett identisch gelassen und haben dem Projektteam gesagt, wir haben vollstes Vertrauen in euch. Macht ihr bitte jetzt einen Neuansatz mit einem anderen technologischen Lösung, mit einem kompletten Kaufansatz, ohne Customizing und das Projekt ist seit vielen Jahren erfolgreich im, im Einsatz des Systems. Und das Spannende hier war also, dass wir eine Neu- Richtung gemacht haben, mit dem gleichen Team, was erfolgreich war. Ja, also auch mal ein anderer Ansatz, als dann gleich mit verändertem Projektteam anzugehen. Ja, super spannend, ja. Was ich
1: noch mal aufgreifen möchte, was wirklich extrem wichtig ist, gleichzeitig glaube ich die schwierigste Entscheidung überhaupt, ist dieser, die haben es, glaube ich genannt, strategischer Stopp oder, oder dieser, dieser Ausgleich-Tag. Timeout-Tag, ja. Timeout-Tag, ja, genau richtig, danke. Man muss quasi in einer Situation, wo man von allen Seiten Druck bekommt, weil das Projekt in einer Krise ist, die Zeit ist angespannt, die Budgets sind angespannt, die Risiken prasseln auf einen ein, man hat Kommunikationsherausforderungen, muss man den Mut haben zu sagen, stopp, ich gehe jetzt zwei Tage raus, mach mir mal Gedanken und entwickle genau diese Optionen, die Sie jetzt eben gesagt hatten. Diesen Mut zu haben, auch diese Entscheidung zu kommunizieren und auch zu verteidigen, ist so leicht gesagt. Es ist auch sinnvoll, jeder kann es nachvollziehen, aber es findet in den wenigsten Fällen tatsächlich statt. Und das ist ein Grund, warum dann viele Projekte immer weiter auch abrutschen und eben Dinge gemacht werden, die eben dann gerade nicht zielführend sind. Also sehr, sehr wichtiger Punkt und gleichzeitig mit der Sinnvollste, den ich in solchen Situationen auch kenne. Sehr schön, ja. Also das Vier-Phasen-Modell finde ich klasse auch mit den entsprechenden Checklisten. Auch das kann ich wärmstens empfehlen und wir, wir packen auch die Verlinkung zum kompletten Buch mal mit in die Show Notes. Also wir haben gesprochen über das Thema Haupterfolgsfaktoren des Krisenmanagements in Digitalprojekten. Wir haben das vier phase angerissen. Also für mich, und da bin ich ja überzeugt davon, das wissen Sie, das Thema Krise in Projekten ist eigentlich was Normales. Ne? Kann
0: man das so zusammenfassen? Das kann man so zusammenfassen und es ist, wie ich eingangs gesagt habe, Teil unserer Ambition für operative Exzellenz, dass wir mit Krisen professionell umgehen und damit dann die entsprechenden Erfolge in Digitalprojekten auch erlangen können.
1: Mhm. Sehr schönes Pluswort, ja. Wem das jetzt zu schnell ging, der kann wie immer in den Show Notes nochmal alles nachlesen, insbesondere zu den Haupterfolgsfaktoren, zu dem Vier-Phasen-Modell, auch nochmal den Link, wo man entsprechend das äh, Buch auch beschaffen kann und ja. Wir freuen uns auf jeden Fall über Anregungen, Feedback, Kommentare auch zu der Episode heute und gerne einfach eine kurze Info an podcast.coribus.de. Bin gespannt, was da alles reinkommt. Herr Kurz, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dirk, auch für das sehr interessante Gespräch. Dankeschön.
1: Gute Zeit und ähm, ich hoffe, auch Ihnen hat es gefallen. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Wir würden uns freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren uns auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da lassen, Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank und Tschüss. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Coribus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.